0: Cube Radio Politiquement incorrect Cube Radio
1: Bonjour et bienvenue à la deuxième émission de Politiquement Incorrect. Richard Martineau ici avec Hugo Veilleux, entre autres, à la console. Salut. Salut et à la recherche. Salut. Euh, écoutez, j'ai oublié de faire mes excuses hier en ouverture d'émission. Je voulais faire mes excuses, alors je les fais présentement. Je suis désolé d'être un homme blanc hétérosexuel de souche de 57 ans, binaire et genré. Je le sais, je le sais que ça manque de diversité. J'en suis désolé mais qu'est-ce que vous voulez, je suis né comme ça c'est pas de ma faute, j'ai pas demandé à être né comme ça, alors j'espère que vous allez être compatissant généreux, que vous allez m'accepter tel que je suis euh, homme blanc hétérosexuel de 57 ans c'est bien épouvantable on appelle ça le trou de cul du monde. Actuellement, je devrais me promener avec un, 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 un T-shirt avec écrit dessus « Kick my ass », étant donné que je représente à peu près tout ce qu'il y a de plus laid et de plus écœurant en ce monde. Heureusement, je suis pas tout seul. Euh, écoutez, je vais vous parler. Hier, je suis allé à la SAQ. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Ça. Je suis allé à la SAQ. Et vous savez qu'ils sont en, en période de négociation, de pression. tout ça. Il y a des grèves de temps en temps. Ils veulent pas travailler le week-end. Si tu veux pas travailler le week-end, travaille pas dans un commerce. Je suis désolé, là, Si ça te tente pas de travailler le samedi puis le dimanche, trouve-toi une autre job. Trouve-toi une job de fonctionnaire, quelque part, du lundi au vendredi, de 9 à 5. Va pas travailler dans un commerce, parce qu'un commerce, c'est le week-end que ça roule. C'est là qu'ils font de l'argent. Ils sont à SQ, mais ça ne tente pas de travailler un samedi, puis du matin. Bref. Mais les vitrines sont remplies, recouvertes, les vitrines de stickers, d'autocollants. J'aimerais dire aux employés de la SEQ que j'aime bien, que je respecte. J'ai toujours des bons services quand je vois à SEQ, Toujours des bons conseils. Ça, ça ne vous appartient pas. Puis au syndicat de la SEQ, les succursales de la SEQ ne vous appartiennent pas. Ça appartient au Québécois. Ça appartient à l'État, ça appartient au gouvernement, c'est public. Est-ce que vous aimeriez que j'aille chez vous, dans vos fenêtres, que je mette des stickers puis des autocollants? Est-ce que vous aimeriez que j'aille sur votre char puis que je mette des stickers partout? Chaque fois, là, vous faites ça, c'est du vandalisme. Quand je vois les pompiers qui mettent des stickers, des autocollants sur leur camion de pompiers, les policiers qui font ça sur leur autopatrouille, et là, c'est des gens des S.A.Q., c'est du vandalisme. Moi, si j'étais votre boss puis j'en poignais un à mettre des stickers sur ce qui est des, des succursales qui appartiennent à l'État, ça serait dehors. Ça ne vous appartient pas. Absolument pas, ça. Alors, euh, avez-vous vu... Alexandre Taifer aujourd'hui, si vous le croisez, je suis sûr qu'il y a un gros nez rouge puis qu'il y a un plaster sur le nez. gauche je suis convaincu qu'il y a un plaster sur le nez. Il s'est fait claquer la porte. Tellement reine en face, hier. Alors, on sait que le Parti libéral, ça ne fonctionne pas avec les francophones. Les francophones ont délaissé le Parti libéral. C'est devenu le Parti des anglophones, le Parti des communautés ethniques. Ils ont perdu complètement les francophones. Et là, Alexandre Taifer pour une fois, j'ai quelque chose à dire de positif. Il est allé les voir, et il dit, écoutez, je pense que pour les francophones québécois, c'est important. Euh, les signes religieux, puis le dossier identitaire, peut-être que vous autres au Parti libéral, vous trouvez ça inutile, vous trouvez que c'est du temps perdu, de la salive perdue pour rien. Mais je pense que pour les francophones québécois, c'est important. Si on veut les croiser, si on veut les ravoir dans notre parti, pourquoi on n'applique pas Bouchard-Taylor on a fait tout un cirque avec Bouchon-Taylor. On les envoyait partout en travers la province. En région, à Montréal, à Québec. Écoutez tout le monde. C'est pas des deux de pique, Bouchon-Taylor. Puis là, ils ont fait un gros rapport. Puis ce gros rapport-là, qui était fait sous les libéraux, ça servit à rien. Alors lui, il dit, regardez, mettez de l'eau dans votre vin, les libéraux, là. Faites un compromis. Appliquez Bouchon-Taylor, c'est-à-dire interdiction des signes religieux chez les fonctionnaires en position d'autorité. Pas, pas les enseignants. Les enseignants, ça, c'est la CAQ qui embarque les enseignants là-dedans. Ils ont dit non, on ne mettra pas les enseignants, mais les gardiens de prison, les policiers, les juges, etc. Bon. Et là, Pierre Arcan, le nouveau président, le nouveau leader du Parti libéral, a quasiment dit à Alexandre Tafer, Femme la tailleule. Femme tailleule. Il a dit Écoutez, Alexandre Tafer, maintenant, son mandat est terminé avec nous parce qu'on sait qu'il a dirigé de façon spectaculaire avec des résultats incroyables. Il a dirigé la campagne du Parti libéral. Alors, Pierre Arcan a dit, écoutez, euh, c'est terminé de son mandat. Il parle de, euh, en son titre personnel. Il parle en son nom personnel. Il ne parle pas au nom euh, du parti ou quoi que ce soit. Et il a dit, il est hors de question. Ils sont bouchés bien raides. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent pas bouger là-dessus. Ils veulent demeurer le parti des anglophones, le parti des communautés ethniques. Ben voilà. Dire, ils vont perdre des francophones, c'est tout. Ils veulent rien savoir. Moi, je pensais couillant parti. Tu sais, ils vont peut-être bouger un peu, mais non. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne bougent pas là-dessus. D'ailleurs, ratez pas tantôt après la pause. On a un invité. Ça fait longtemps que je veux le rencontrer Karim Akouch. C'est un romancier. C'est un dramaturge. C'est un poète. C'est un gars brillant. Évidemment, il vit à Montréal, mais il est plus connu en France qu'ici. Ça, ça c'est tellement typique. Là. On a des gens brillants ici au Québec, mais... On ne s'intéresse pas tellement, mais lui en France comme M. star. et lui, il est né dans la culture musulmane, puis il va nous dire que c'est pas raciste de critiquer, euh, de dire on ne veut pas de vos signes religieux pendant la job lorsque vous représentez l'État. On a le droit de dire ça. C'est pas vrai qu'on est intolérant, c'est pas vrai qu'on est xénophobe. On a le droit de dire ça. Mais pour les libéraux, non. Les libéraux ne veulent rien savoir. Ils ont dit Alexandre T'affaires, abétuer votre votant. tu t'en t'enstruer, on ne veut rien savoir de toi. C'est assez euh, c'est assez assez particulier. Alors, demain, vous le savez, c'est un scoop que je vous annonce, le pote qui va être en vente. Il y a déjà une guerre de prix. Hein. D'ailleurs, en face, nous autres, on est juste en face du parc Émilie-Gamelin. C'est juste, ils nous accrochent pas lorsqu'on passe en disant, hey euh, ils font la livraison maintenant en 30 minutes. Si jamais, ils ne te livrent pas, tu le gratuit ton joint comme la pizza. Là, ça n'a aucun sens. Il y a une guerre de prix. Euh, évidemment, Et, le crime organisé, ils font des gonzillions de dollars. Pensez-vous que les Hells Angels, demain matin, vont laisser tomber ce marché-là hyper lucratif? Pensez-vous qu'ils vont dire, « Ah oh ben là, le gouvernement maintenant, c'est au gouvernement le pot. »« C'est qu'on va faire autre chose, nous autres. » Ben non. C'est certain qu'ils vont avoir une garde-prix. Puis savez-vous quoi? Ils vont pouvoir le vendre pas cher, leur potes. Pote. Pourquoi? Parce que leurs revendeurs, ils n'ont pas des vacances payées. Parce que leurs revendeurs, les pushers, ils n'ont pas payé 14$ de l'heure. Parce que les pushers, ils n'ont pas des vacances parce qu'ils euh, travaillent, ils ne travaillent pas dans des succursales qui sont chauffées, puis avec un loyer. Puis tu sais, ils travaillent, ils travaillent au métro. Ils travaillent au métro Berry-Hucan. Tu sais, les Hells Angels, eux autres, ils n'ont pas de loyer à payer. Là. Ils vont leur leur pusher. C'est certain qu'ils vont pouvoir vendre des joints moins chers. Et demain matin, si tu as le choix entre hein, aller chercher ton joint qui est plus cher à la Société québécoise du cannabis, ou aller voir Pedro, puis qui te le vend pas cher, Johnny ou Tony qui te le vend pas cher tu vas continuer à aller voir ton pas j'ai bien ben hâte de voir ça, en tout cas c'est une chose est sûre, demain tous les journalistes tous les journalistes du Québec vont être à la porte des succursales en attendant que ça ouvre ça va être complètement délirant, moi c'est certain que demain après le show je vais aller voir ça, je veux rentrer, je ne fume pas parce que je vous l'ai dit, je suis paranoïe quand je fume mais c'est certain que je vais voir ça de mes propres yeux un peu plus tard, dans l'émission, on va parler des liens entre la droite et le heavy metal. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Pourquoi les gens de droite, et quand je dis de droite, c'est de droite économique, parce que la droite sociale, les gens qui sont contre les gays, les gens qui sont contre... Ça n'existe pas. Il n'y a pas de droite sociale là, au Québec. C'est une droite économique. Comment ça, les gens qui tripent droite, tripent sur le heavy metal alors, il y a un homme, un économiste, Germain Belzil qui va venir nous parler de musique, les liens entre le heavy metal et les gens de droite, et d'ailleurs, ce qui m'amène à parler de musique. Et euh, je vais avoir ton, ton feedback, Hugo, là-dessus. Oui. Phil Collins, mm -hmm. qui vient présenter un show, il est tellement pas est en ce forme... Hein? Ouais, C'est ce soir, hein? C'est ce soir. Il est mm -hmm. tellement pas en forme, ça a l'air qu'il est assis tout le long du show. Sur un tabouret, oui. Sur un tabouret, mm -hmm. puis mm -hmm. il chante. C'est moins fun, un peu. Hein? Un moment donné, là... Ah. Slack, change. Mm. Arrête. <rire> non, il y a quelque chose. Je suis allé voir le Paul Simon. J le dernier show de Paul Simon. Ouais, le dernier show de toute sa carrière. Je suis allé à New York. Mm -hmm. L'avion, l'hôtel, pour voir Paul Simon. Il est vieux. Il est vieux. <rire> il était sur la scène, puis il avait l'air en cire, là. <rire> Il est vieux. Il avait l'air à se faire chier. Moi, j'étais ému. J'avais eu plein d'eau. Ma blonde aussi. Le petit, Il chantait là, ses tounes. Les larmes coulaient pas. Il avait l'air à s'en sacrer totalement. <rire> vieux, vieux, vieux. Un vieux monsieur qui chante. Je pense que le rock, c'est une affaire de jeunes. Je pense que moi, j'ai un malaise à voir des comme des vieux de 75 ans, là. même les Stones, j'adore les Stones, mm -hmm. puis ils sont en forme, Dieu ben sont oui. en forme, ils pourraient me battre, ils pourraient me sacrer une volée, ces gens-là, même Keith Richards. <rire> avec, tout, avec tout ce qu'il a consommé, ils pourraient m'en donner une. Mais tes voix qui chantent, là, tu sais, comme des tonnes de sexe, puis des tonnes, de, tu sais, dans les clips avec des, des pitounes autour, tu te dis, come on, là! come on, là, va prendre ton manger mou, je sais pas, mais le rock dans ma tête, il y, y a un livre qui s'appelle Rock Till You Drop, et c'est un jeune euh, journaliste américain qui a écrit là-dessus, puis justement pour dire, à un moment donné, le rock c'est un truc de jeune. le punk c'était le fun, c'était des jeunes qui envoyaient tout promener, qui brassaient à la cache, qui brassaient à la cabane, mais là de voir, je sais pas, quand t'es plus vieux, tu sais, Eric Clapton, il aurait été rendu à un certain âge, il la tunne. Après ça, là, il s'est assis sur un petit tabouret, mm. une jambe par-dessus l'autre, puis là, il jouait de la guitare sèche. Puis il jouait toutes ses tunes, sa guitare sèche, puis <rire> il jouait des petites tunes larmoyantes, puis tout ça, du blues, du jazz. Il me semble ça. Mm. C'est correct. Rendu à un certain âge, tu pognes le virage blues, le virage jazz. Je trouve que. Du gros rock. Tu sais, Phil Collins, qui est assis, il, il est assis, puis il chante, là. <rire> C est, c est bon, la est... mise en scène n'est pas très élaborée, disons. Non. On peut dire ça comme ça. Oui, ce n'est pas, pas Robert Lepage non. qui va faire la mise en scène. Hein? Ce n'est pas Robert Lepage. Je parlais de syndicat tantôt euh, concernant la SAQ. François Legault qui dit qu'il aimerait couper 5000 postes dans la, dans la fonction publique. C'est vrai qu'on a une fonction publique qui est énorme, qui est obèse, morbide, qui est grosse, ça n'a plus de bon sens. faut couper à un moment donné. Ça ne peut pas toujours grosser, 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 grosser. Lui, François Legault, il dit, regarde, on va couper 5000 postes. Les syndicats, ils disent, non, 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 non. Ça se passera pas comme ça, mon François. Ah, tu ne pourras pas couper les... c'est qui qui mène? Qui qui a été élu? C'est-tu les syndicats qui sont élus par l'ensemble des Québécois ou c'est François Legault? Peut-on laisser le premier ministre qu'on soit d'accord ou pas avec lui? C'est lui qui mène. C'est lui qui a été élu. Les syndicats là, de la fonction publique, ont-tu été élus? Moi, j'ai-tu voté pour eux autres? J'ai pas voté pour eux autres. Puis là, ils disent, non, 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 François. Ah, c'est pas comme ça. C'est pour ça que ça bouge pas au Québec. C'est pour ça que ça bouge pas. J'ai hâte de le voir, François Legault. Il y a des bonnes idées, il y a des grandes idées. Il veut brasser la cabane. On verra. Est-ce qu'il va plier devant tout le monde? Est-ce qu'il va plier devant les syndicats? Est-ce qu'il va plier devant les porte-paroles de, de certains groupes en disant on n'en veut pas d'interdiction de des signes religieux? Je ne sais pas. Ça va être intéressant de le voir.
0: À... Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
1: Alors, ça me fascine toujours, moi, qu'on a des gens ici à Montréal, on a des gens au Québec qui sont brillants, qui sont le fun. Puis, je sais pas, on, on leur parle pas, on discute pas d'eux autres. Puis Alors, que quand ces gens-là vont en France, ils font les plateaux de télévision, ils sont interviewés à la radio, leurs pièces, leurs œuvres sont montrées. Puis ici, quand... On avait Maurice Dantec, un écrivain de, de Polar, euh, de réputation internationale. Il vient ici, sur le plateau mont -Royal. on s'en sacrait totalement. Alors que, il me dit alors qu'il aurait été une star en France et tout ça. Il a décidé d'éviter, on s'en fout. Là, il y a Karim Akouche qui est devant moi en studio. Et c'est un romancier, c'est un dramaturge, c'est un poète, c'est un gars qui a mille talents et qui est très connu en France. Et ici, malheureusement, euh, on le connaît moins. Et euh, on, je l'ai je, je invité parce que c'est un gars extrêmement courageux. Il a des couilles en béton armé. <rire> Mais c'est vrai, ça paraît pas, là, t'as des pantalons larges, Karim, c'est pour ça. <rire> <rire> Karim, qui vient d'écrire un texte dans le Marianne, le magazine Marianne, magazine français, « Je suis mécréant et je l'assume. » Je vais vous lire un, un extrait, je vais vous lire un extrait, parce qu'il est né en Algérie, Karim. « Je l'ai dit quelque part, je suis un rescapé de l'école algérienne. J'aurais pu devenir djihadiste. » Le système éducatif de mon pays natal m'a inculqué toutes sortes d'énormités. On m'a appris à détester les mécréants, à me moquer des autres religions, à rabaisser la femme, à mépriser les homosexuels, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les athées. On m'a appris à combattre la démocratie, à défendre la primauté des lois de Dieu sur celles des hommes. On m'a enseigné comment faire du prosélytisme, comment utiliser la ruse. On m'a exhorté à contribuer d'une manière ou d'une autre au royaume d'Allah sur Terre pour mériter plus tard, une fois au ciel, les 72 femmes qui m'attendent, les houris et les rivières de vin. Il hey, faut vraiment avoir un culot d'enfer pour écrire ça. Bonjour, Karim Akouache. Bonjour de culture musulmane Ouf, enfin, c'est un peu...
2: Je récuse ce concept parce que je suis de culture, je dirais, kabyle, berbère et universelle. Universelle. Euh, parce que le, la religion n'est pas une culture pour
1: moi. Ben, on, on a tenté de vous, de vous enfoncer dans, dans la gorge et dans la tête euh, les, les, les préceptes de, de l'islam quand vous étiez jeune. Oui, exactement. Mais
2: euh, chez les Kabyles, je crois, l'islam est un vernis, une sorte de vernis. Il y a le paganisme qui tient quand même une grande place. Et euh, nous sommes pour la plupart des laïcs, hein, les cabines. Donc, j'aimerais bien, d'ailleurs, que le peuple québécois dialogue avec le peuple kabyle, les berbères en général, les Kurdes, qui se battent contre l'islamisme.
1: Ben, c'est ça, les kabyle. Euh, moi, je me souviens, j'allais souvent euh, sur la rue Duluth, un restaurant euh, euh, de couscous. C'est un ami, d'ailleurs. Comment, comment ça s'appelle Ça, ça s'appelle euh, Au coin berbère. Au coin berbère. Alors, euh, j'allais là, écoute, il y a plusieurs années de ça, et euh, j'avais dit, ah, oh, vous êtes arabe, et tout ça, puis il, il m'avait dit, oulala là là, je suis Kabyle, Je suis Kabyle Et puis là, il m'avait fait mon éducation. Les Kabyles sont, sont des, des résistants, des gens qui, 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 qui résistent un peu, là, justement, tout à l'embrigadement qu'on ouais. euh, tente de leur faire sur la religion musulmane et tout ça là-bas, la langue même. On résistait à plusieurs colons, dont les arabes. Et quand
2: euh, on traite euh, les Kabyles d'arabe, ouais, ils apprennent très mal parce qu'on est colonisé par les Arabes. Mais ce qui me dérange, on dénonce tous les colonialismes. Le colonialisme français, le colonialisme britannique, le colonialisme ottoman, etc. Mais on ne dénonce pas le colonialisme arabe. Et ça me dérange. Et parce qu'on est colonisé par les
1: Arabes. Parce qu'on est tenté de, de tuer votre langue, de vous Exactement. imposer la langue ara arabe, de vous imposer leur religion aussi, de. Donc vous êtes des
2: résistants, vous êtes des, Résistons. des résistants, maintenant on essaye de ne pas réagir, à on essaye d'exister, parce qu'il va de notre survie, c'est-à-dire revendiquer notre langue, parce que c'est une langue quand même très très riche, qui vient de, de très loin,
1: c'est une langue qui porte beaucoup de valeurs, des valeurs de laïcité. Et moi j'ai lu euh, l'autobiographie de de de, de, de peut-être le, le, le calibre le, le, le plus connu, Lounes Matoub, euh, qui, qui a été tué justement par le Front Islamique du Salut, je crois. Là, enfin,
2: euh, il y a des collusions avec le régime en place parce que c'est quelqu'un qui dénonçait cette bête immonde qui a coiffé de deux têtes, une tête islamiste et une tête militaire. Et d'ailleurs, je l'ai cité dans le texte. C'est grâce à lui que que j'ai résisté à à l'islamisme quelque part.
1: Ben c'est ça. C'est une personne extrêmement importante. Vous dites dans votre texte encore, je reviens là-dessus, je suis un écran et je l'assume dans Marianne. Je le dis une fois pour toutes, haïr les musulmans, c'est un délit, car c'est du racisme. On s'entend là-dessus, bien sûr. Critiquer l'islam, c'est un droit. Combattre l'islamisme et le djihadisme, c'est un devoir. C'est un devoir, hein, un devoir de combattre. Oui, quand je vois les, euh, on les appelle euh, les
2: bien pensants. Moi je les appellerai peut-être les peu pensants. C'est pas des gens qui pensent. Hein. <rire> euh, ils, ils vivent dans des tours d'ivoire. Ils critiquent euh, soi-disant les libres penseurs, les laïcs, etc. Alors ils ne côtoient jamais les le, le, les immigrés ou les immigrants ou les migrants. Ils ne côtoient jamais la misère des, des étrangers,
1: mais ils parlent à leur place. C'est des gens qui vivent dans le confort. Et moi, moi et je m'abstine souvent avec certaines personnes parce que, bon, j'écris pour la laïcité, l'importance de la laïcité et tout ça. Et on dit un c'est un combat de blanc, C'est un combat de blanc de souche contre, contre les, les minorités ethniques, contre les arabo-musulmans, contre, contre les gens du le Maghreb. Souche. Et là, je dis mais c'est fou parce que je, régulièrement, régulièrement, moi, il y a des gens qui viennent de Tunisie, d'Algérie, du Maroc qui, qui m'abordent dans la rue. Monsieur Martineau, on est avec vous. On a quitté notre pays. Parce qu'on en avait rôle de je ces raconte, gens moi, je... On a quitté notre pays pour venir ici et vous les laisser entrer en grande porte. Je peux
2: citer plein d'exemples. Au sein de ma culture, d'ailleurs, j'ai écrit un roman qui s'appelle La religion de ma mère pour montrer cette religion de laïcité, de liberté, de tolérance. Ce n'est pas l'islam, c'est autre chose. Il y a une petite histoire à l'intérieur de ce roman où le personnage central sort de l'école et voit sa mère en train de prier dans le sens opposé à la Mecque. Choqué parce qu'il sort d'une école islamisante. Il dit à sa mère Mais maman, tu n'as pas le droit de prier dans cette direction, c'est interdit par Allah. Sa mère se retourne, lui dit Je suis en train de surveiller ma marmite. <rire> ma mec à moi, c'est ma marmite, mon prophète à moi, c'est toi mon enfant. Voilà <rire> un exemple de laïcité, de to tolérance, et mais qui est aux antipodes de, 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 de l'islam et de l'islamisme. Mais... Si je reviens à l'islam, hein, si je reviens à l'islam, euh, non seulement il faut critiquer, non, donc euh, dénoncer l'islamisme et le combattre, et le djihadisme, etc. Mais dans l'islam, il faut dire la vérité également. Est-ce que vous, vous voulez que je vous mente Non. Vous voulez savoir la vérité L'islam est un texte confus, désordonné, il y a un peu de tout. C'est vrai, il y a des versets de tolérance et de paix d'amour, mais également il y a des versets de guerre et de haine. Donc il faut dire la vérité, toute la vérité. D'ailleurs je rêve qu'on qu en fasse une version abrégée du courant, enfin version abrégée de ce texte désordonné, éliminer les versets, même si c'est très dangereux, et pour moi et pour les gens qui le feraient. Mais c'est un texte quand même
1: qui contient un peu de tout. Mais la Bible aussi, hein. la Bible, il y a Jésus qui tend l'autre joue et euh, qui est un, un symbole d'amour et de compassion, mais il y a aussi dans l'Ancien Testament, là, si oui, vous n'écoutez oui, oui, pas Dieu, là, oui, il y a le déluge, puis il y a Sodom et oui, Gomorre, oui, puis on va faire exploser votre ville, puis on, vous allez crever aussi, il y a, mais, il y a ça aussi. Non? Mais euh, il y a la raison critique qui est passée
2: par là, donc on ouais. a essayé des lumières qui sont passées par là pour séparer le bon grain de l'ivraie. Mais dans l'islam, malheureusement, la notion de critique, la raison critique, n'existe pas, malheureusement. cest cest dire c'est Dieu qui aurait parlé à, via l'ange Gabriel à Mahomet. Donc, soi-disant, c'est Dieu qui aurait écrit le Coran. C'est la parole révélée. C'est ça le problème. Alors que... On ne peut pas critiquer parce que c'est la parole de Dieu directement. Et si on se met à analyser le texte, hein, une analyse critique du texte, on va trouver,
1: il y, y a toutes sortes de confusions. Mais Karim mais, 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 couche comment ça se fait Comment ça se fait que, Comment vous réagissez Lorsqu'il y a des gens qui disent « Oui, mais le combat de la laïcité, c'est un combat de blancs contre les communautés culturelles. » Comment ça se fait qu'il ne... Il a... Moi, chez moi, j'ai des dizaines de livres qui ont été écrits par des femmes musulmanes qui, qui critiquent le voile, qui pourfendent le voile, qui pourfendent islamistes Ce n'est pas vrai que d'un côté, il y a les blancs anti-islam et de l'autre côté, il y a les gens du Maghreb qui sont tous pour cette... C'est pas vrai, le monde n'est pas, pas, pas séparé en deux comme ça. Exactement. Comment est-ce qu'on n'entend pas, qu pas plus
2: votre voix? Parce que y a, y a, nous vivons l'époque de la simplification euh, dangereuse, nous vivons l'époque où il n'y a pas de nuances on mélange tout, c'est la confusion des idées, des sentiments et euh, euh, dans tous les, les, les registres. Hein. Et les gens ne font pas l'effort. Et de la paresse intellectuelle également. Les gens sont paresseux. Euh, J'ai un texte pour critiquer d'ailleurs ce que j'appelle moi les extrémistes de la tolérance. Il faut être tolérant. Les extrémistes de la tolérance. Exactement. C'est-à-dire la tolérance sans limite, c'est très dangereux. Par exemple, un berger qui va tolérer au nom de cette tolérance euh, sans limite... Le loup qui va s'introduire dans sa bergerie Il va dire au nom de la tolérance je le laisse bouffer mes agneaux Donc il n'est est pas conséquent avec lui-même Quelqu'un euh, qui va tolérer un pédophile Qui va abuser de son, son fils Ça n'a pas de sens donc C'est comme le, ce qu'on appelle le paradoxe de la liberté La liberté paradoxale Trop de liberté nuit à la liberté L'absence de liberté
1: nuit à la liberté également. C'est comme la tolérance. Trop de tolérance nuit à la tolérance. Mais, mais quand vous entendez des gens comme le Parti libéral qui disent à François Legault « Mais votre idée d'interdire de, de, le, les signes religieux chez les fonctionnaires en position d'autorité, c'est de, de l'intolérance. » Moi, ce qui me dérange je,
2: Moi, j'aime le Québec, mais euh, ces derniers temps, il y a une frange euh, au sein de, des intellectuels québécois qui me dérange un petit peu. Et même parfois dans la société. Même si j'aime ce pays qui m'a accueilli les bras ouverts. Hein, donc, je, je crains pas de ben sur le Québec, mais ce qui me dérange, c'est cette mollesse québécoise. Il y a une certaine mollesse. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de résistance de la part des Kabyles, de la part des Kurdes et des femmes de ces pays-là tunisiennes et ailleurs, un peu partout, mais au Québec on a un problème avec, euh, avec euh, la liberté d'expression. C'est pour ça que j'aime le, concept... le titre, l'intitulé <rire> de votre émission Politiquement Incorrect. Moi, je suis physiquement incorrect, je suis sociologiquement incorrect, je suis cosmopolitiquement incorrect. Il faut dire la vérité, toute la vérité. Parce que dire la vérité à demi, pour moi, ce n'est pas la vérité, c'est un demi-mensonge, c'est un mensonge.
1: Et vous, euh, c'est dangereux ce que vous dites
2: moi je, suis né, que, pour, euh, je oui. suis né pour dire la vérité, j'écris bon, pour que dire la vérité, je, des, des menaces. J'en ai reçu, euh, après je fais attention, d'ailleurs j'ai vécu euh, un épisode dangereux lorsque je suis rentré en Algérie pour faire la promotion de mes livres, j'étais chassé de, de, de chez moi, mais il faut pas il se taire. Vous,
1: vous, vous il ne voulait pas
2: vous voir. Non, parce que moi je, je, je dénonce, Voilà, je, je dévoile les bouffonneries algériennes, hein, ce que j'appelle même la schizophrénie algérienne, il y a un peu de tout. Il y a le chaos, il y a la vie, il y a l'intégrisme. Après, on chante la paix, la tolérance, etc. Alors qu'il y a la haine également qui existe chez nous. Quand on parle de racisme, ici par exemple, le racisme il existe partout. Après, personne ne dit les chiffres exacts pour dire mais... J'ai écrit un texte d'ailleurs dans Marianne pour parler de la traite négrière faite par les Arabes. D'ailleurs, j'ai reçu des menaces. Non, Karim, tu exagères, etc. Non, c'est des chiffres sont là. Ils ont Il y même a entre 20 millions et 40 millions d'esclaves. Euh, fait, donc, euh, euh, comment dirais-je, euh, la conséquence voilà, de, de la traite arabe à l'époque. Donc, on accuse l'Occident, oui il y a la traite négrière
1: faite par des Occidentaux. Pourquoi pas? Mais il faut dire toute la vérité. Mais allez lire ce texte-là sur Internet, le taper sur Google, « Je suis un mécréant et je l'assume ». C'est un texte magistral, c'est un texte extrêmement important. Karim accouche et allez lire aussi les livres de Karim Akouch, « Lettre à un soldat d'Allah »,« Chronique d'un monde désorienté », entre autres. C'est tout le temps qu'il nous reste, mais j'aimerais parler davantage. On va se revoir, on va se rencontrer. Euh, tu tu en, en, es ici, la France, c'est ça, qui en aiment beaucoup. Oui. Mais c'est fantastique. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, là. Ce n'est pas un blanc de souche <rire> qui le dit, là. C'est quelqu'un qui est mais... né en Algérie qui dit, on est mou ici, on est trop tolérant, on est naïf. Ce n'est pas moi qui mais le dis. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, il y a un passage
2: dans ce, cet extrait, j'aimerais peut-être le, le dire, parce que, parce que moi, je suis dans les nuances, même si je dénonce des mmh. choses. Si un musulman, enfin un québécois d'origine musulmane est victime de racisme, je serai le premier. Ben Et oui. vous peut-être ben également oui. vous ben serez oui. là pour le défendre. Mais si quelqu'un se comporterait comme un, un inquisiteur, je serai également là pour le dénoncer. Donc nous avons les mêmes lois, les mêmes droits, les mêmes devoirs. Le monde. Voilà. Tout à fait, on
1: peut critiquer, voilà. mais ce qui est arrivé à la mosquée de Québec nous a tous euh, extrêmement Exactement. fait mal, nous a ouais. tous fait pleurer, c'est sûr et certain. Il faut faire la différence aussi entre les extrémistes et les gens qui ne sont que musulmans. Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier.
0: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect. Alors, j'ai un ami Facebook qui vient d'écrire, très bonne entrevue, bel exemple de laïcité, un homme très courageux, tout à fait très courageux. Alors, le mardi, le jeudi, Denise Bombardier va chroniquer euh, à l'émission et je vous le dis, c'est une amie, c'est une amie très chère que j'aime beaucoup. Je me suis, on se voit souvent, je me suis jamais, jamais chicané avec Denise, peut-être aujourd'hui, peut-être aujourd'hui. Bonjour Denise.
0: Non, mais même quand on est des désaccord, je ne pourrais jamais vous chicaner. Et vous, et vous de même. Alors, donc, au moins, au moins les choses sont claires et les gens savent à qui ils ont affaire quand ils nous entendent, vous et moi, ensemble. Voilà. Vous, écrit... suis, vous savez aussi que je vous défends partout
1: Ah oui, c'est vrai <rire> J'ai besoin de gens pour me défendre Merci beaucoup euh, Denise, votre chronique aujourd'hui qu'on peut lire dans le journal de Montréal euh, C'est le, le harcèlement sexuel bof Et vous dites qu'on ne prend pas ça au sérieux Lorsque les femmes disent qu'elles ont été agressées encore malgré un an de MeToo, malgré un an de moi aussi C'est comme si on haussait les épaules
0: non, je ne dis pas qu'on ne prend pas ça au sérieux. Ce que je dis, c'est qu'il y a une sorte de résistance passive dans nos sociétés face à ce, à ce nouveau phénomène, hein, qui est le phénomène de la sortie publique des femmes sur la façon dont les hommes les traiteraient. Hein. C'est ça, c'est cette résistance passive, et j'essaie de me l'expliquer. Et j'essaie de comprendre, mais je crois que euh, j'apporte un certain nombre de d'explications. Et surtout, j'écris ce papier parce que je crois que de toute façon, même en dénonçant, souvent, les, les femmes continuent d'être victimes et confortent aux yeux de, de l'opinion publique à ce moment-là. Parce qu'elles rendent public le fait... Quelles sont les victimes. Et je donne l'exemple du Dr. Ford aux États-Unis, oui. hein, qui, qui a décidé de parler parce que, en voyant que cet homme allait devenir euh, euh, membre de, de juge à la Cour suprême, euh, elle n'est pas sortie avant, il était juge du, de cour d'appel. Vous savez, c'était quand même déjà un juge prestigieux. Mais là-dessus, là, là -dessus, elle a décidé de sortir pour raconter ce qui lui est arrivé à 15 ans, quand ils avaient tous il les deux 15 ans. Eh bien, Mais... vous avez vu ce que ça a donné.
1: Oui, mais en même temps, il y, a la, il, y a, il y a la loi, il y a la présomption d'innocence, c'est-à-dire si le oui, système de justice juge tribunal, que... Là, les, les... Oui.
0: oui, mais elle n'était pas devant un, mm. devant un tribunal. Elle était un, un, devant une commission, la commission judiciaire. Du, de, de, de Donc, à ce moment-là, euh, c'était, elle était devant un organisme politique. Et vous avez vu la réaction. Ben oui. La réaction, ça a été que le président Ford, quelques, temps après, euh, quelques jours après, Trump. devant... devant 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 ses fans, en rire de cette femme-là qui avait qui restait dans sa dignité tout le temps qu'elle a témoigné et euh, cette femme-là qui a été obligée, figurez-vous, avant d'aller témoigner, on l'a mis ceux qui regardent les, les émissions d'espionnage de CIA avec la CIA et puis euh, MI5, ils savent ce que c'est que des safe house dans des, dans des dans des dans des lieux cachés, elle est obligée de déménager avec sa famille parce qu'elle avait des menaces de mort. Et euh, elle se promène pour le restant de ses jours avec des avec des euh, des, des euh, gardes de sécurité parce qu'on la menace.
1: Mais mais j'espère 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 que vous êtes d'accord pour dire que Donald Trump ne représente pas l'ensemble des hommes. C'est un fou.
0: Je vous mmh. dis pas qu'il représente l'ensemble des hommes. Mmh. Je vous dis que dans la société, c'est extrêmement difficile des femmes à moins que ça soit dans le cas d'agression sexuelle de viol. Euh, euh, là, on arrive à avoir des, des jugements de la cour, justement. Hein? Parce que, c'est évidemment, c'est criminel. Mais pour le reste, les dénonciations euh, d'harcèlement sexuel euh, de, qui, qui, ne, qui, qui ne sont pas... Mais maintenant, tout est criminel chez nous. Mais en même temps, je veux dire, il y a une différence entre se faire mettre la main sur un sein et, la main, et, et se faire violer. Dans mon esprit à moi, il y a mais, une différence de degré, n'est-ce pas? Vous... Eh bien, c est, c est,
1: oui, vous savez qu'une des raisons pour laquelle je vous aime, puis je vous l'avais dit, il y avait eu un party de, pour votre anniversaire, puis je m'étais levé et j'avais demandé à tous les hommes qui étaient présents dans la salle de se lever puis de vous faire un toast, vous porter un toast parce que j'ai dit j'ai dit Denise Bombardier, elle a toujours défendu les hommes québécois, toujours elle aime les hommes, elle défend les hommes québécois. Quand les, quand on attaque les hommes, quand on les met tous dans le même panier, elle est là toujours pour défendre les hommes, mais là dans votre texte vous semblez dire quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes qui ont des choses à se reprocher dans leur comportement dans leur comportement envers les femmes
0: ce que je dis, c'est que les hommes ont, oui je pense que la plupart des hommes ont quelque chose à se reprocher, ils ont été euh, dans, au cours de leur vie hein, ils, ah ont oui. mis les mains, ils ont mis les mains là où ils ne devaient pas mettre, mais bien sûr je veux dire et les femmes aussi, je dis qu'il y a des femmes, les femmes aussi ont des choses à se reprocher. Je veux dire, il y a une façon de séduire un homme qui, qui, qui envoie des, qui envoie des signaux quand même, hein. Il y a des femmes qui sont des, non seulement des séductrices, mais il y a des femmes qui sont, euh, qui, 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 prennent les hommes de façon frontale. Les Québécois, elles foncent, hein. Mmh. Moi, un jour, je mon... <rire> je sais pas si, enfin, je sais, écoute pas ça. Mon fils m'a dit, maman, euh, hier, j'ai failli être violée, qu'il m'a dit, en, lui, il ne dit en rien. Mais en même temps, je euh, j'ai bien senti qu'il y avait eu un malaise parce qu'il y avait une fille qui avait trop insisté, vous voyez. Alors, je, ce que je dis, c'est que il y a beaucoup de gens qui croient que tout ce qui touche la sexualité, ce n'est pas une question de culture d'abord, c'est une c'est la nature humaine. Et tous les gens, la nature, la sexualité des gens, c'est le, le plus grand des mystères. Oui. Vous pouvez imaginer que vous connaissez quelqu'un très, très bien et vous ne savez pas quels sont les mystères de, de, sa, de sa vie sexuelle. Donc, c'est extrêmement difficile à cerner, et c'est pour ça aussi, Richard, que le, le droit hein, qui essaie de codifier les comportements sexuels, Mais... le droit, est d'une certaine façon, est presque impuissant... Ben ça, vraiment oui. justice aux ben Exactement.
1: De, Denise, la plupart de ces, ces histoires-là, les histoires de viol, les histoires d'agression, ça se passe derrière une porte fermée, une porte close, et il y a seulement deux personnes. Il, bon, y deux personnes il y a deux et personnes. Comment, la mais comment le droit, comment dans un procès, on peut faire la lumière là-dessus de ce qui s'est passé? On est
0: impuissant de façon... Oui, et surtout celle qui est la victime et qui est une véritable victime. Ben dans oui. la majorité des cas, les femmes, c'est vrai ce qui s'est passé. Elles sont interrogées par des avocats, hein? Prenez les avocats de Winston, Weinstein, là. Il vient, il y a une autre des femmes qui vient d'être déboutée, là. Parce qu'il a choisi, comme je dis, des avocats, dans la chronique, je le dis, il a choisi une équipe d'avocats, les plus pitbulls des États-Unis. Ils il s'installent devant la victime. Et avec leur, le, avec le, leur, leur science, parce que le, parce que le droit, c'est aussi une science, avec leur capacité de déstabiliser euh, quelqu'un par un interrogatoire, mais ben la personne elle, elle, elle est une personne qui est normalement constituée, pas une personne fonceuse comme moi là. Et, euh, <rire> et ben cette personne là, elle est, elle est en situation, elle se met sur la défensive et elle, elle a beaucoup de difficultés à a bien témoigné pour elle-même.
1: Mais en même temps, vous le savez, il y a des femmes aussi qui ont accusé des hommes d'harcèlement à, à tort, faussement, pour, euh, par, oui, vengeance, ça, aussi. par vengeance. Mais, ça,
0: mais Oui, mais ça, je, ça, je le sais aussi. D'ailleurs, j'ai déjà écrit là-dessus aussi. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce, ce dont on parle, c'est que est-ce que... Moi, je veux juste que les femmes se, se, se posent une question. Qu'elles s'interrogent. Si quelqu'un me met la main aux fesses. Bon, prenons le, le quelqu'un me met la main aux fesses, c'est tu sais, les mains baladeuses. C'est oui. tu sais, les gens qui tirent, qui tirent plus vite que leur ombre. C'est oui. tu sais, les hommes qui sont là. tu sais ils tirent plus vite que leur ombre. <rire> si, est-ce que cette femme-là est prête à rendre ça public donc à devenir elle-même l'objet des euh, sur lequel va, vont se pencher les médias parce qu'on est dans le système médiatique là. Hein? on règle elle, ça, on règle ça par les, les médias. Sociaux.
1: Mais mais, mais en, même temps, en, en même temps Denise, je, je soupais avec euh, ma femme Sophie et euh, dans, un, dans un événement mondain elle était assise face à moi sur une longue table, il y a un gars qui était assis à côté de Sophie et qui lui a mis la main sur la cuisse okay? devant moi, là. Oui. moi je ne le voyais pas parce oui. que c'était sous la table et là Sophie tout ce qu'elle a dit c'est, elle a pris la main du gars elle tassait sa main. Elle a regardé. Elle a je pense que t'as trop bu. C'est tout. Elle n'a pas allé sur les médias sociaux. Elle n'a pas allé sur Facebook. Elle n'a pas crié. Oui, rien dit, elle n'a fait... rien dit. Elle regarde. Je pense que arrête ça. T'as trop bu. Puis C'est fini. Ça s'est terminé. Le gars a dit, oh, je suis désolé. Pis... Bon.
0: Oui. Mais un, vous étiez là. Hum. Deux, euh, Sophie du Rocher, elle n'a pas, elle a, elle a pas peur de son ombre. Hum. Mais la majorité des femmes... Je dirais qu'une majorité des femmes sont pas comme ça. Elles, elles sont démunies. Elles, elles deviennent mmh. tout croches quand, quand, comme on dit au Québec, quand, quand, quand ça leur arrive. Alors, elles ont pas les moyens, euh, de, de, de s'exprimer. Je ne dis pas que les femmes doivent se taire. Entendez-moi bien. Je veux juste, et bien, votre émission s'appelle Politiquement Correcte. Je veux juste que les femmes se, s'interrogent. Et qu'on, et qu'on n'entraîne pas, hein, qu'on n'amène pas des jeunes, des femmes, qui sont démunies, mmh. qui ont été détruites par des expériences sexuelles et qui ne veulent pas le dire parce qu'elles ont, parce qu'elles ont peur, pas seulement euh, peur de, de, de retrouver toutes ces émotions qu'elles ont en elles et ce traumatisme, de revivre le traumatisme, mais elles ne savent, elles ne sauront pas comment se, se battre. Je voudrais juste qu'on s'interroge sur la meilleure façon de protéger ces femmes-là et... pour ne pas qu'elles deviennent aussi encore plus victime.
1: Et j'encourage les gens, bien sûr, à lire votre chronique Harcèlement sexuel bof. Hey, merci d'avoir accepté notre proposition d'être chroniqueur à notre émission. Ça me fait tout un vlô. Merci, Denise.
0: Ben, je vous remercie. Et puis, on va, prendre, on va avoir beaucoup de plaisir à travailler ensemble.
1: <rire> merci, Denise. Ouais. À bientôt. Okay, à bientôt. Je, merci. Direct de Floride. Elle est en train d'écrire son autobiographie. Je pense qu'elle est rendue à 1000 pages. C'est un enfant incroyable. J'espère qu'il va avoir des bouts croustillants. Là, et dans la manière.
0: Non, c'est pas de la comédie.
1: C'est Politiquement Incorrect, avec Martino. Alors, euh, Germain Belzile, il est chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal. C'est la méchante gang de droite l'Institut économique de Montréal, la méchante gang de droite. Et récemment, je l'ai croisé, Germain, puis il me disait, ah, oh, Richard, je suis allé voir l'autre jour un show de Judas Priest puis Deep Purple. Là, j'ai dit, attends un Parce que Germain, quand vous le voyez, là c'est pas, mettons, le, le gars là, que tu associes à Judas Priest et à Deep Purple. Je l'associerais peut-être au crooner. Hein, mais ça, je me dis, oh lui, il doit écouter du, du Sinatra, du Dean Martin, c'est ça qu'il doit écouter, là, Germain, là, d'un de, 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 de petit gars bien tranquille et tout ça. Mmh. Non, il tripe sur le heavy metal. Et là, j'ai dit, tu tripes sur le heavy metal? Puis il me dit, ben oui, mais tu sais, tu sais, beaucoup de gens de droite aiment le heavy metal. Hum, hum. Quel bon sujet. Alors, Germain est avec nous. Germain Belzil, salut. Salut. C'est quoi le, le show le plus cohérent que tu as vu dans ta vie, là? Oh. De, 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 heavy metal. Toi, tu vois, t'aimes ça quand c'est fort. Oui, j'aime ça quand c'est fort. C'était peut-être un
3: peu trop fort avec Judas Priest. J'ai pour... il y a beaucoup de chansons que j'ai pas reconnues, en fait. C'était rendu trop fort <rire> pour moi, je pense. Je pense que je vieillis. Mais écoute, j'en ai vu, j'en ai vu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, au, au cours des années, là. Puis, puis, le show de Judas Priest puis Deep Purple, était vraiment très, très beau, même s'ils commencent à tous être
1: pas mal vieux dans la gang, là. <rire> Surtout Deep Purple, là. <rire> il joue assis, quoi. Mais, mais là, l'Institut économique de Montréal, T'sais, quand on pense à ça, c'est des gens cravates, c'est des, mmh. des gens straight, 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 là, dans la tête des gens. Là. Mmh. Puis là, tu dis qu'il y a plein de mé métalleux là-dedans. Oui. Euh, en fait, euh, dans le monde, et, et ici,
3: je ne qualifierais pas nécessairement les gens de, 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 de droite de, dans ce contexte-là. Je, je parlerais plutôt de libertariens. Puis okay. les libertariens, ils sont souvent considérés comme à droite au niveau économique, ils sont souvent considérés à gauche au niveau social. Exactement. Parce qu'ils veulent pas que les, le gouvernement intervienne dans nos vies, au niveau de qui on marie, euh, qu'est-ce qu'on fait. Mais en fait, souvent, on dit, euh, euh, on a en rien, euh, j'aimerais ça que tu puisses euh, protéger ton, ton champ de potes avec ton gun, euh, etc. <rire> et le
1: libertarien, c'est, regarde, le moins d'État possible, donc en économie, le moins d'intervention possible, mais en même temps, dis-moi pas avec qui coucher. Si moi, euh, je, je, je suis gay, puis je veux adopter mes, des enfants, c'est de mes maudites affaires. Si je veux me shooter à l'héroïne, c'est de mes maudites affaires. J'ai mmh. le droit de faire ce que je veux avec, ma, avec mon corps. Donc, effectivement, c'est comme économiquement de droite, mais socialement très à gauche. Bon, on va dire les libertariens d'abord. Oui. Quel est le lien entre les libertariens et le heavy metal?
3: Bien, je pense que, euh, euh, et ça, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, c'est vraiment fascinant. Des études universitaires qui ont été faites là-dessus, qui sont passées dans saint american entre autres. Oui? Euh, et euh, Non, non, c'est vraiment extrêmement fascinant. Euh, les libertariens euh, euh, rejettent en, en gros l'autorité puis ils rejettent le conformisme aussi. Parce que ça, il faut être fait un peu fort quand même pour être libertarien, parce que tu ne suis pas la, 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 le, 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 bon, mon Dieu, le courant, là. Je... Les gens de
1: droite n'aiment pas les libertariens, des ah, fois. Non, non, trop, trop pété, là. Non,
3: non, on est un, un peu vu comme des marginaux, en fait. Okay. Le, même parmi les, les gens de droite. Mais
1: c'est-tu comme... Les, mettons, les anarchistes, les passent le punk. C'est un peu... Vous êtes Mais... comme la, 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 la vision... Hein, le... De l'autre bord, les libertariens, les libertariens des sont,
3: sont, ont un côté anarchiste, mais pas un côté anarchiste euh, je détruis les choses et puis il euh, 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 y a pas un côté nihiliste si on veut chez les, chez les libertariens. C'est plutôt un côté euh, 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 l'anarchie c'est pas le chaos l'anarchie c'est un c'est un ordre spontané tout simplement c'est un un ordre il peut y avoir un ordre dans lequel il y a pas une autorité à la okay. tête de ça c'est plus ça qu'on a qu'on qu a. Et,
1: et là tu m'as envoyé un texte là, un texte très sérieux là, qui est paru sur les liens en entre le heavy metal et les libertariens. Puis là, il y a un groupe qui s'appelle Backwards. Ça a que c'est le groupe, puis c'est du metal ça. Oui, c'est du métal, là, oui. C'est du gros métal, puis les libertariens trippent là-dessus. Ah, oh, ben, euh, c'est un des groupes
3: sur lesquels ils trippent, puis eux, c'est vraiment, c'est un groupe qui est vraiment, vraiment libertarien. Le, leurs messages sont très, très, très libertariens. Il y a alors, des à, messages à politiques, de là. De, oui, oui, mais en, en, entre autres, sur le rejet de la politique, le rejet de la guerre, le, le rejet de l'autorité. Euh, euh, c'est vraiment un message extrêmement euh, libertarien. ils Il sont, pas, sont lu. pas les seuls. Hein. Il y a Metallica aussi, euh, qui, a, qui a beaucoup, beaucoup euh, de... de de, 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 laisse-moi tranquille, don't tread on me, c'est un message qui est très métallique aussi, hein. a, mais euh, écoute, c'est grand le mouvement euh, métal quand même, hein. et puis il y a même des chercheurs qui ont identifié, et puis même un de mes amis, un de mes collègues, Kevin Brooks, qui parlait de 70 style de de, 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 de métal, métal. Fait qu Il qu'il y en a qui sont sans doute très à gauche là dedans là, pis qui sont très euh, même communistes peut-être là. Mais euh, en Amérique du Nord en tout cas, les métallus sont beaucoup beaucoup plus euh, anticonformistes et anti-autorités, ce qui ce qui les met plutôt dans le groupe des, des libertariens.
1: que le métal le norvégien aussi là, ils mettent le feu dans les églises puis ils sont ils sont, ils sont, ouais, à biégotes, sont vraiment pétés sont, là.
3: Oui tout à fait tout à fait.
1: Ils boivent quasiment du sang là, ils sont, sont vraiment <rire> pétés les <rire> autres là. Alors
3: peut-être les mais... autres qu'on parle, puis ces autres qui font peur au monde là. Mais euh, la plupart des libertariens, en fait, il euh, y a des études qui ont été vraiment intéressantes, qui ont été faites sur le, des gens au cours de leur vie qui sont métallus depuis très 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 longtemps. Puis en général, c'est des gens qui sont mieux adaptés que la moyenne, euh, qui sont heureux dans leur jeunesse, puis qui sont heureux plus tard aussi, qui sont bien adaptés et qui n'ont pas de problème euh, aussi.
1: Mais toi, ce sont les liens, le lien le plus le plus le, le fort entre V métal et les libertariens, c'est cinq mois à paix. Sacre-moi ah, la paix.
3: Oui effectivement. Sacre-moi la paix puis j'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de de le vivre aussi. Et parce que puis ça c'est vraiment entièrement dans, quand on vit dans une société qui est plutôt à gauche, euh, dans laquelle on a un état nous qui s'occupe de nous tout le temps puis qui décide tout, ben c'est un message qui est anticonformiste, et puis tu passes un peu pour un étrange quand tu euh, quand, quand tu véhicules ce message là. Et puis en général les métallus ils ont pas peur de ça, ils, ils vivent très très bien avec cette euh, cette image.
1: -là. Mais là, là tu dis bon Metallica ça ressemble à un groupe libertarien. Est-ce que les autres l'ont vraiment? Est-ce qu'ils l'ont dit? Est-ce qu'ils a ils le revendiquent ou c'est toi qui vois des messages ah non, dans leurs paroles non non ils
3: le revendique même euh, euh, le, le lead singer par exemple a quitté la Californie euh, et il habite dans un état maintenant où il n'y a plus d'impôts, où il n'y a pas d'impôts d'état, <rire> euh, donc non non ils vivent vraiment ça puis euh, ils ont vraiment un message en général qui, qui est pro euh, droit d'avoir des armes euh, anti-guerre aussi, ça c'est très libertarien anti-guerre aussi, il n'y a, a, a pas plus intervention de l'état que de forcer des gens à aller se battre euh, puis mourir pour euh, pour, pour l'état
1: Écoute, j'avais un ami libertarien. Jusqu'où tu pousses ça? Jusqu'où tu pousses l'idée du libertarisme? J'avais un ami qui dit Écoute, le libertarien, ça va jusqu'à... Si moi, j'ai un commerce, c'est mon commerce, puis c'est pas vrai que tu vas me dire qu'il peut rentrer, puis qu'il peut pas rentrer. Puis si moi, mettons, j'aime pas les gays, ben j'ai le droit de dire, en tant que libertarien, j'en veux pas de gays dans mon commerce, c'est mon maudit commerce. » Tu pousses tout ça jusque-là, là, en disant, ben, moi, je veux pas de femmes ou je veux pas de gars, je veux rien que des femmes dans mon commerce, je veux pas d'hommes, les hommes sont interdits. Puis, vous avez pas le droit de m'imposer des lois puis de m'imposer. Écoute, à il
3: y a, je te dirais, il y a toutes sortes de degrés de libertarianisme, et puis euh, c'est pas mal la géométrie variable. Il n'y a, a pas une sorte de dogme okay. comme les communistes qu'il faut suivre. Là, puis euh, Il y en a qui rejettent complètement l'existence de l'État. Il y en a qui pensent plutôt qu'on devrait limiter le rôle puis le, de l'État par, par la Constitution, par exemple, en, en créant un État, un, un État minimum. Euh, pas d'État du tout, euh, ça pose aussi des problèmes. Hein. Il y a, a pas mal de gens qui ont fait de la recherche là-dessus, dont David Friedman, le fils de, de Milton Friedman, le Nobel en économie. Là, ah qui, oui. qui, qui, lui, milite pour une, une disparition complète de l'État. Puis, il est vraiment super intéressant, mais il faut être assez imaginatif pour se demander comment on, comment on s'organise. Mais, 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 mais oui, ça, ça rejoint, entre autres, ces choses-là. Ça rejoint, entre autres, la possibilité de... De dire, c'est mon commerce, puis je décide. Mais écoute, si tu refuses du monde, tu te punis toi-même en bonne partie aussi. Hein? Si ben tu oui. refuses de, de vendre à des gens, tu vas vendre moins, puis ces gens-là vont aller ailleurs aussi. Ben, Mais on, on, de toute façon, en général, on pense que c'est pas vraiment le rôle de l'État de, de décider ce qu'on devrait faire. Puis, puis c'est pas, euh, comment je dirais, c'est pas dans certains dans, dans certains cas, le, le gouvernement devrait décider. Dans d'autres cas, il devrait pas décider. On devrait être libre de faire ce qu'on Mais ben,
1: ben toi, ton fantasme, là, Germain, hum. puis toute ta gang, là, hum. votre fantasme, c'est d'aller vivre comme sur une plateforme, là, euh, tu sais, dans. dans, dans dans, dans, dans l'océan, dans la mer, le genre de plateforme de, 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 de forage pétrolier, le vivre là-dessus, sacrément à paix, créer votre propre république. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de taxes. Chacun fait ce qu'il veut. C'est le Western. Je dire, c est, c est... Écoute, je te dirais pas que c'est un fantasme. Il y a tout le monde qui écoute du métal. Tout le monde qui écoute du métal.
3: Écoute, il y a des gens qui, euh, qui, qui voudraient vraiment vivre ça, mais il y a toutes sortes de contraintes avec ça. Je ne quitterais pas nécessairement ma famille pour aller viter, vivre à l'autre bout du monde. Je ne quitterais pas nécessairement mon emploi. Et et tout le reste là, mais je te dirais un monde dans lequel les gens peuvent se déplacer librement sans qu'il y ait des frontières, un monde dans lequel les gens pourraient vivre sans que le gouvernement décide tout ce qu'ils ce qu ont le droit de faire puis ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. C'est 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 un c'est un, une vision qu'attire
1: beaucoup de monde. Si eux. tu veux fumer du pot chez vous, ils n'ont pas le droit de t'interdire. si tu veux fumer du pot dans mmh. la rue, ils n'ont pas le droit de t'interdire. Mmh. Personne. Mais ben quand moi j'en fume pas, mais je pense pas que ça
3: c'est le rôle de l'État de décider que tu devrais le faire ou pas, et surtout pas de te mettre en prison si tu te fais du mal à et c'est quoi tes groupes de heavy metal préférés, là? Euh, moi, je suis... Euh, ben, écoute, moi, je suis plus vieux, hein, fait que Black Sabbath, euh, beaucoup, Metallica, <rire> euh, j'aime beaucoup le Hard Rock, le Southern Rock aussi, ZZ Top, j'ai vu ces ZZ Top cet été, puis ils étaient... Euh, même s'ils sont vraiment pas, pas jeunes, là, ils étaient fabuleux. Mais je euh, t'imagine
1: mal, debout, mettons, au Centre Belle avec les cornes, là, tu fais le hein. signe des cornes, là, avec ta ouais. main, là, puis le... Ben, écoute, ZZ Top, <rire> Top j'étais dans, dans le pit, et puis j'ai un peu regretté,
3: parce que j'étais fatiguant, puis je suis pas bien grand, en plus, hein. Fait que, pour Deep Purple, j'étais assis bien confortablement, puis c'était mieux comme ça, c'était un concert qui était long de toute façon. Mais euh, non, écoute, c'est un beau... Euh, euh, ça, euh, écoute, c'est très étrange, tu sais, à l'IEDM, il euh, y, a, y, a, y a quelques, quelques Noël, on, on fait toujours Noël en gang, oui. et puis il euh, y a deux, on est une petite équipe, on n'est pas nombreux, il hein. ben, y en a deux qui sont arrivés avec des guitares électriques, un avec une base, puis, 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 puis on jamais. Euh, Carole, qui Mais est la directrice. Ça, ça serait
1: bon pour votre image, ça. Sortez un clip, faites quelque chose pour casser l'image de l'Institut économique non, de Montréal. C'est pas vrai,
3: effectivement. Peut-être qu'on on augmenterait notre, notre following. Mais Mais écoute, début... on, a, on a quand même une, une employée de l'Institut qui, qui doit avoir dans la quarantaine avancée, je pense. Et puis, elle a passé ses vacances d'été, il y a, 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 a 3-4 ans, peut-être. Elle suivre Metallica en Europe d'une ville à l'autre. Stockholm, Paris, Londres <rire> et tout ça. Là. Puis, elle avec, avec connaissait les gens. Il y, a des, il y a plein de gens qui font ça aussi. Là. En général, c'est des gens qui partagent Opinions qui sont assez semblables aussi. Donc, c'est assez fascinant comme. Euh...
1: Écoute, c'est vraiment une faune que je ne mmh. connaissais
3: pas. Mmh. Donc, Et ça explique peut-être aussi pourquoi une des villes les plus métal en Amérique du Nord, c'est la ville de Québec aussi, qui a une réputation d'être ah ben
1: là... un petit peu plus à droite, ben un petit sûr. peu plus libertarienne. Ben c'est sûr. À Québec, là, c mmh. tu, tu passes un groupe de hard rock ou de métal, ils sont tous là, là, ils vont tous y aller. Là. Mmh.
3: Puis, euh, écoute, il euh, y, y a des groupes métal qui viennent euh, faire euh, un spectacle dans un arena pas trop grand à New York dans leur tournée, mais ils, sont, ils font deux soirs de, en ligne à Québec. C'est vrai, hein?
1: vrai que c'est la ville la plus la droite économiquement au Québec. Il y a oui, comme vraiment, là, il y a vraiment euh, une concordance entre les deux. Mais merci beaucoup, Germain. Euh, on écoutera tout. Tu t'en vas dans ton chambre, tu vas écouter du euh, à, à pin, là, du Metallica. Euh... Mais avec mon, mes écouteurs dans le métro. <rire> il y a trop
0: de trafic dans le <rire> centre-ville. Radio.